0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的、哦。你的经验会产生你的思维，你的思维会产生你的认知，认知会产生你的所有的一个呃、嗯、概念，然后会成为你的亲子观点，然后会成为你跟孩子对话的语言跟思维。它会又变成了孩子的经验，成为他的观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，我加入王立方的亲子观点 like。社群跟社群里面的人一起聊天呢，那呃，我们再来谈一件事情，就是说呢，呃，学校有 EQ 课，有什么课的？我常常在想，说 EQ 课啊、毒品课啊，或者是宣导这些事情啊。我常常在想一件事情，就是为什么这些人没有去思考？我宣导完了之后，孩子怎么想的？为什么每一个学校都有毒品宣导了，毒品的猖獗还是这么的严重？他没有去思考这一件事情，然后没有想这些小孩怎么解读的哦。那。呃，在工作室里面，这群孩子，他们上个毒品课，或上个 EQ 课，为什么？回来就会在那边噼噼啪啪,啪,啪,啪一直念，一直碎碎念，一直骂。哦，那后来我其实就会跟他们在了解。那毒品课的，呃，我在有一集已经讲了，就是怎么去看别人请客这件事情哦。那那一集已经讲了，那大家可以去听，因为其实非常非常的重要，它是关于小孩会怎么一步一步陷入的那种所谓的陷阱——毒品的陷阱啊的思维模式哦。那今天来讲一件事情，就 EQ 课。就有一天呢，工作室的孩子就在讲说：“哦，又开始了 EQ 课。”然后很多小孩就持起皮弱的在批判。E Q 课哈、哦，那我就在想说，那你为什么要批判呢？他说：“你看我跟你讲的地方，他们真的很夸张诶、欸。他就跟我讲说啊、哦，如果呢有人打你或让你很生气、很生气，那你又要去旁边冷静，然后呢就要同理他，然后呢同情他，然后同理他、包容他，然后呢就吞下去，不要生气，不要作为，你甚至还要对他好，然后就说。你在攻杀，你知道吗？他们在说杀，嗯。好，那他们就一直反应的很激烈，这样子。为什么他欺负我了？我为什么不能生气？我为什么怎样怎样怎样怎样？我为什么要忍下来？我为什么要冷静？他明明就欺负我了，我为什么要冷静？然后他们就开始叭啦叭啦叭啦叭啦，就一堆人就开始聊这样子、哦。然后甚至有一些人就又跟我讲说：“我告诉你啦，那个时候如果我们包容他，就是如果我们包容他，或者是我们忍耐下来的这一件事情。”情哦，他们就会更欺负我们，就是更欺负，这就是被循环霸凌的一个方式。那他们此起彼落的在骂这个，呃，所谓的就是，但我觉得全台湾的 EQ 课并不是只有一个老师，也不是只有一个系统哦。我只是陈述他们上 EQ 课在讲这一件事情的逻辑的问题，然后他们就匹配有一阵骂这样子啊、哦。然后呢，呃，接下来我就说他说的有道理啊，那。他们就说哪有道理？地方你又不是这样教的。你要再想说他为什么怎么样，而且他们这样会一直欺负啊！我说他说的有道理。于是呢，我就画了一张图，是一个高楼大厦。我就跟他讲说，如果有一群人在一楼，然后他在骂你，你会不会听到？你在一楼，你一定会听到的。那你在九楼呢？你在九楼的时候，地下一楼在骂你，你会听到吗？你不会听到的，你不会听到的。然后你到的最,最高，最高。最高的一个地方，你到了101楼，下面有谁在讲话？你会有听吗？你连声音都听不到了。我的意思在于是说，平地上有很多的人，当他们在平地上，他们一直在批判人，在骂人，在酸民，在有的没有的，只因为你跟他站在同一个位阶，所以你会在意啊，你会在意，你会 key m 踢 m 麦，你会怎么样？当你的位阶越上越上去的时候，你自己知道，你看的东西已经是看的比较全面的时候，那你怎么会去在意他说什么呢？那。你接下来再往上的时候你就不会嘛？我就跟他们讲说好，那你如果说美国总统好了，以我们之前那个川普来讲的话，好，以川普来讲的话，多少人在骂他？然后呢？他觉得怎样？因为他站在那个高度里面，你们下面的人嘛是 OK 的，啊。所以在很多的人里面哦，其实真正成功的人会去当网络算命跟键盘算命吗？不会嘛。所以你去在意跟他站在同一个 l a b e l 去听他们那些事情有意思吗？没有意思嘛。那你站在中间的位置有意思吗？所以我常常会跟他们讲说，其很多人没有办法理解一件事情，人本来就会越来越少。是你进阶到哪一个程度，你就会越来越少。那很多的时候，站在统治者或者是站在既得利益者高度的一个人来看的话，他当然希望你抱着错误的方式在过日子。就是如果说今天是一个人，他一天到晚怨天尤人，然后在批判了政府，在批判谁，在批判什么资本主义怎样怎样，可他一没钱，他又要去工厂工作。好，那你希望他在那边工作，还是你告诉他一些发财跟思考的认知，让他改变他？那很多的真的在上面的人，他希望你是用错误的观念去追求错误的一个所谓的人生价值，他也会让你说那是价值，然后就一定有人去工厂工作赚钱，就是生产产品啊，一定有人去做危险的事情啊，或干么的。所以其实我就说，位置不一样，认知不一样，你为什么要去跟他吵哦？那他们就会这样跟我说，立方体。他们说的方式跟你讲的方式是不一样的。他们说的方式是不要理他，你要容忍，你要把他吞下去。可是你说的方式是我们站在不同的位阶，你要觉得哦，例如说，我们今天我在用功读书，例如说，教我女儿有一段时间她在读书的时候，那因为她是一个比较自由学校，就在讲。哦，笑死了！那你不就好棒棒？那边读书怎样怎么样？那我女儿就觉得他们不知道知识的价值，他们不知道知道一件事情的价值，他们不知道这些事情，所以他用了一个方法，他用了一个方法就是啊、哦，因为他们不知道，所以那就算了。就是他觉得，因为他们不知道，所以这件事情就算了。那于是呢，他就呃，就想说好吧，那。我就不理他们了。你要去跟他 argue， 说读书的人，你你不需要跟他 argue， 因为他们不知道，他们不知道，他们没有这样子的思维模式，所以没有必要去跟他们 argue， 没有必要把一些事情讲清楚，所以你没有这个必要性的。那后来其实他们就在讲说，他们不是这样思维，他只是为了单纯忍而忍哦。那其实很大的一个概念就是，因为我之前我懂。你不需要去跟人家 argue， 就是例如说，哦，有一个人就说，小孩就是要多鼓励，老师就要鼓励我的小孩，我小孩就是要怎样怎样，就是你要给他怎样。好，那他觉得这个是同理哦。最近呢，我想要给孩子看一个电影哦，那个叫中国的一个电影叫《冰裂》，冰裂就是有两个小孩。因为其实我没有真的看完整的影片，那时候我只是看大纲。那它其实有一个电影解说，解说的版本还不错。它的概念是在于是说，就是有两个孩子，然后去那个沼泽还湖啊，然后玩，然后就冰就裂开了，然后他们就掉下去。就有一个女生就去把他们两个救上来，一个十五岁的女生救了两个11岁的男生。后来这个女生是死掉的，可是过了十几年之后哦，就是过了十几年之后，其中一个男。生是要被枪毙的，就是他犯了一个很严重的法，要被枪毙。那于是这个电影就去把这一个过程拍成一个纪录片，就是拍一个电影哦。那那一天我其实是让孩子们在看所谓的这个部分的那种，就是短解说啊，就是电影的讲述。那这个人的讲述，我觉得还蛮 OK， 因为那时候时间比较短。他的意思就是说，其中有一个男生哦，他去拖了人家女生的裤子，然后呢，女生的家长气到就是。去找他呃讨公道，那这个妈妈就会觉得说：拜托好吗？我儿子说他没有，就不是他没有。我是个大学教授，凭什么你教我教小孩？好，所以她很酸的讲一句：拜托好不好？你要自己。管好你自己女儿，搞不好以后别人叫她拖就是拖。他意思在暗示那个女生只是给你挑，自己想拖给人家看。所以，其实这个妈妈是不是在同理他自己的小孩？她觉得他在同理他，他觉得站在儿子的这一边。可是，一连串这样子的事情下去，他的后果是什么？他的背后到最后自然生成的结果是什么？那我就跟孩子们在讲这件事情，说我有一次就是搭公车，然后结果后来就是被一个阿妈在骂我。哇，他自己背着大包小包，就是把那个呃背包放在最前面。他怪我去挡在他下车的路，可是事实上后面有很大的路，希望他背他的大,大背包。我就说，其实我不想要告诉他，有必要看谁都不顺眼，然后骂来骂去嘛。后来想一想，那你就带着这样的习惯去面对你的家人，面对你的人生，面对你的所有事情，那不就更好吗？那其中一个孩子跟我讲说：“地方，你这样很坏。”我说：“为什么呢？”他说：“你为什么不要告诉他，你这样的语汇跟认知的方式会造成他人生过得很悲哀？”我就说：“所以我应该跟他讲说，请你把嘴巴放干净一点嘛。”然后他就忽然就哎。欸他觉得这件事情，就在整个工作室里面，孩子们已经认知到，我做错事，的立方宇愿意告诉我，是因为他在帮我。所以当立方宇说我才不要跟他讲的时候，他就觉得我立方宇你好坏，你都不教他。很大的一个原因，他会听吗？第一个，他会听吗？第二个，我有那个必要吗？第三个，他对谁都是仇视的。他如果不对人好，或者是站在别人立场在看事情的时候，那我有必要帮他吗？因为我就算帮他以后。后也会站在他的立场，在利益交换的时候我嘛，所以其实这件事也是这样。后来其实理解的孩子是，他们没有办法去理解自然选择下的结果。我因为我的语气不好而导致我自然选择下的结果，他们没有办法接受。他们把很多的罪去赖到这件事情，你不做就是不好或坏。那我就讲说，我曾经就是我的女儿在读一个国小的时候，我常常早上七点多就载她去读那个。一个学校，就是骑脚踏车载,载他去，然后在他去的回程的过程里面，我会途中经过一个小菜市场，然后那个菜市场有一个好处就是脚踏车可以进去，所以我常常就是骑车从 A 出口，然后到 B 出口，然后我就直接回家，他就非常非常的顺路。那我就会在其中的一家菜摊停下来买菜。那为什么我在那家菜摊买菜呢？因为他有时候连星期一他都会卖，所以我有时候就觉得哎。诶那就是很方便。久了久了以后，我就跟他们比较熟，就是就是看到他们就在那边攀谈啊，招生意啊，这样子有的没有，就是一对母女这样子。那后来有一段时间是暑假，我们家呢后面还有一个大菜市场，就是还有一个大菜市场，是很多人都会去那边买的，包括批发啊，包括所有的餐厅啊，其实都会去那个大菜市场买哦。所以其实对我来讲，我没有要送小孩去学校。所以我没有经过那个小菜市场。那我需要买菜的时候，我就会去大菜市场买。为什么？因为选择多，而且一次就可以买非常非常多。小孩在家里放暑假，我其实尽量不出去，尽量陪他们，就尽量陪他们。所以其实我就会去那个大菜市场。哦，结果后来有一次，就是暑假过完了以后呢，我再回去那个小菜市场。那其中那个女儿就说：“哎、欸，怎么好久没有看到你呀、啊？哎呦，我都没有来我们家买菜，你去谁家买了？”然后呢，我就说没有啦，啊，就放暑假啊，就没有出来买菜这样子。然后呢，对方那个妈妈就讲了一句说。那臭夕阳哦，家里好命啊！放暑假都免支甲，这样笑死人了！这么好命，放暑假就不用煮菜，就不用吃，骗人了！想要去别家买东西就说嘛，哦，从此之后我。再也没有去他家买菜过。我觉得你的一句话，自然的结果是后面，自然的结果是后面哦。所以其实很大的概念是我们没有让孩子去理解自然结果这一件事情。就是如果我把我的层次拉得跟某一些人一样的低，那我当然会一直在所谓的耗能，然后无聊的争执与八卦下过日子。所以当当你把你的能力提高到一个程度的时候，所以我们那时候在讲说，就是接下来的所谓的活动代理员师资班，它是一个非常非常艰难的一个工作。为什么呢？因为他必须要实体课上完，上完以后，然后其实例如说，我今天要呃可信度跟非可信度的教案，然后这些人就必须要上线上课程，然后他们就要自己去找学生，自己去找自己的。团体去弄，然后他们再回来在线上的时候，我们就开始在讨论。所以这一群人到最后，他们如果想要经营自己的小团队或者自己经营自己的小小的教室，那就是一个经营者模式在聊天。所以我们会出去或者是呃公司旅行或干嘛的时候，这一群人我们其实在帮我们接下来的孩子们找一群人可以在谈模组化思想，因为大家都要在谈商业思维或干嘛，所以是等于是未来是孩子们会示范他们。就是我在一个商业圈圈里面工作的跟思维的一个概念。那我已经把有一群的小孩已经养好了，是语言啊、思维啊、认知啊都弄得差不多。接下来就是观点跟一群人的大头脑的概念。所以它是一个这样子的思维模组跟思维模式。我是怎么样去做这一块的思维模式？那你今天如果你今天是一个商业模组的，人，你还在那边八卦谁,谁怎样？那个妈妈，嗯，我每次都拿名牌奶，那个奶就怎样？现在那个东西就不用去烦了，你知道吗？他在下面碎碎念那些事情就不用去烦，所以他并不是 EQ 课那样子的叫忍耐，而是你知道吧？啊，反正他就是他们谈的就是那些嘛。啊，他们人生就是靠讲人家八卦为生嘛。啊，我们现在没有时间，我的时间成本很珍贵，不需要去放在他身上。所以其实是转一个弯去认识这件事情的一个。概念哦，它是转了一个弯去做认识的事件。那你可以就在哦，那一群哦都在讲那个八卦，我不想要跟他们在一起啊。那一群都在怎样怎样，我不想要在。所以你去挑群体生活，它是一个这样子的一个逻辑思维。所以。你讲这样子的八卦，然后到最后你交不到那个层级的朋友，或者那个领域的朋友，那是一定的、啊。如果今天是我，你每天都在跟我讲那个指甲是什么色，那个怎样，有的没有，我也会整个人在旁边。发呆呀、啊，因为我完全不懂啊，你知道吗？我会把自己的脸保养成这么的失控的话，其实就是已经没有办法，就是我不关心他嘛。所以，其实在很多的概念里面就是这样子的一个思维。你不专心在那个地方，你就不会在那个。那你在这个领域里面，你接受那些八卦是层级的问题，就是你就把自己降到要三字经啊，然后怎么有的没有，就是用这样子的模式在思维。可是孩子们就理解是。我到底是纯忍耐还是去思维？你知道那一种的？例如说你在高速公路上，你跟某一种人产生了冲突或者是美受，那你一看他下来，哦，嗯，大哥大哥，对不起对不起对不起啦，不好意思啊，我是我的错我的错我的错,我的错。好，为什么？因为你一刚开始知道他。并不是讲理的人，而他讲拳头跟枪孔的人，所以你就会知道说，哎，这不是我这一卦的，那你去跟他计较什么？那才是一个最重要的诗文，就是我们台湾太在意小孩有没有平等、公平、霸凌，然后普爱世界，那很难。人是人性，所以其实在这个过程里面，其实你怎么去看？好，昨天我也跟一个孩子在讲，我说哦，如果立方仪啊说你哪一个地方。有思维的盲点，做不对的地方，你如果还要瞪我的话，我以后什么都不告诉你了啊！然后就他就看着我说：“对不起。”为什么？因为他以前呢，我只要说他不对，他就踢毛病，然后就打人，就揍人。然后后来就是躲厕所，然后接下来了就是瞪着我这样子啊。然后现在已经比较变成后习了，就是死鱼眼看着我这样，就是慢慢的在调整，他也很进步了。其实我还是要告诉他，这是后面的自然结果。就是当我好心告诉你，想要当一个坏人去告诉你说你这个有盲点哦，或怎么样，有的没有的，那你又要这样子对我，我就会，我就会以后再不告诉你了。例如说，他会觉得说别人跟他讲说啊，那个某某某会怎样，他说他干你屁事。然后我就说你觉得他说的有道理吗？然后如果他说的没道理。那你就不用理他。如果他说的有道理，那是不是也在帮你？只是因为那说起来太刺耳，听起来很刺耳，然后他用死鱼眼瞪着我，然后我就跟他讲说：“你如果不喜欢地方姨讲，地方一又再也不讲，然后就马上收起死鱼眼，说：‘地方姨没有啦，我会改。’”这类似这个样子、哦，其实很大一那是自然结果，不是你那是什么死态度，你这早晚你又会出去被人家打，你会怎样？怎样？好，那个东西其实恐吓跟自然结果不一样，所以。当你去容忍后，我就跟他讲说，我不想那个那个卖菜的阿妈这样子讲话，我就再也不去了。就是自然结果，还是我很坏。不包容他的真性情，不是吧？是任何人都不会再想去那一家摊子里面买东西了。这是一个自然结果的因果观，所以怎么去看这一件事情是很简单，你什么东西都要把小孩子控制得到好好的，他一没有被控制的，他就放飞了，这也是自然结果。要么他放飞，要么就是断下悬来，因为他的翅膀被剪掉了，很多的自然结果只是他和 A 自然结果、B 自然结果还是 C 自然结果而已哦。所以其实后来我在讲说，这个小孩说对方你经很坏耶，你这样很坏耶，就是你不告诉别人他这样子讲话或这样子做会是错的，你就觉得没关系，请你保有你这样去影响你自己的孩子、你的人生、你的命运、你的所有事情。觉得这样的心态是很坏。我说，并不是我去害他这样，而他是在自然选择的结果里面去做这一件事情哦。人是这个样子哦。其实，像孩子的爸，他就有一个非常大的一个问题点，这种自卑产生的自傲，就是呢，他明明原生家庭也不好，然后状况也很多，然后精神疾病也很多。可是问题是在于，是他还是固守着他妈妈的给他的价值，坚持己见，然后来怪啊你就是怎样你们。就是矫情，你们就是怎样好。可是对我来讲是，是我妈妈也灌输我一些错误的金钱与价值观或人际的观。可是我在所有的读书里面，我在大量的阅读，在所有的人际关系，却反思的我妈妈的性格跟思维模组的错误，我才会去做调整。我常常会在讲孩子们，你们不是只有妈妈而已，你们有头脑的，你们要反思的。当你什么事？都怪到原生家庭的时候，那这几年所读的书、所学的东西，难道就没有用了吗？难道就没有思维需要做的了吗？所以这是一个非常非常的重要的一个概念哦。你怎么去思考这一件事情？你怎么想这一件事情？你的逻辑是怎么思维的？它占了非常大的一个比例思维模组哦，所以我们怎么去看一件事情，它非常非常重要。自然结果所产生的，所以在很多的概念里面，他这个人嘴巴贱，所以呢，他在下面，我在上面，我不想要理他，因为我没有时间，因为我还要往上再爬一层，所以看起来像容忍，事实上是有一种呃包容一切的心怀，我包容你不懂。我包容你在那个领域，我包容你自己，把自己的时间成本放在那边，因为你不知道时间成本的价值。我觉得这件事情才是最可怕的，因为我曾经看过别人对我有这样的包容，就是我包容你不懂，我包容你不知道，我包容你还要学，我包容你站在自己的家人固执己见，因为我没有空余。包容你哦，所以其实在那整个过程，你才会了解一件事情。你要一直往上爬，一直往上爬啊！那个人还不懂啊，那个人还学不会啊，那个人哦，就是听了什么名牌就会去买啊，因为他他没有去上什么什么财报课，没有去上什么什么课哦，他还是在那种所谓的聘固思维，所以他才会去在意那个成绩。好、哦，例如说他呃，他还在那个什么什么来一个思维才怎样，所以这整件事情是完全不对劲的。哦，所以你怎么去看这件事情，它是一个包。包容一切，那有时候你在这样子的包容下，你反而会更不舒服、哦。那为什么？因为那,、哦、那这才是一个非常重要的一个点哦。所以其实看着你犯错，不跟你讲，然后包容你，等着自然的结果。我常常被人家讲我很坏哦，是。当我尊重你所有的思维，然后尊重你所有的选择，我也会被别人讲我很坏哦。很大的一个概念是在于，你怎么不提早跟我讲？这这一句话通常在后果、自然成果已经出来之后，悔不当初的时候，他会跟我讲这一句话。那个时候其实就已经没有必要了哦。这才是最重要的一个思维模式。今天谢谢大家的收听，我们明天见。